0: Nicolae Filimon, nenorocirile unui slujnicar sau gentilomii de Mahala, capitolul 3, Cafeneaua din Pasaj. Aceasta este înregistrare Cărțiaua de punteu. În acest abiliment, aranjat după moda și gustul parizian, amatorul de jocuri de noroc găsește tot confortul cafenelelor după bulevardele Parisului, adică biliarde în apudență, domino, table, șah și chiar bancofară la necesitate. Aici este locul de întâlnire al slujnicarilor sau, mai bine zis, refugiul lor pe timpul cel aspru al iernii. În acest stabiliment se află o masă pe care garsonii cafenelii o numesc în deriziune masa faliților, căci mai toți cei ce în împrejurul ei nu fac nicio cheltuială. Cu o jumătate de oră, în urma celor petrecute în bucătăria din subteranele caselor domnului Hotsch Müller, pasajul roman răsuna de accentele nazale și false, ale vocii unui june ce cânta cu aer de aria de la Puratini Sono la tromba intrepida. Acest june, atât de entuziasmat, era mitică, rămătorian, faimosul slujnicar, care se afla în culmea fericirii, căci dobândise totul de la amanta sa. El, Deschise cu repeziciune ușa cafenelei și, străbătând mulțimea, se opri la masa despre care vorbirăm și pe un scaun, apoi, după ce își netezi părul cu mâinile, puse coatele pe masă și începua a privi pe jucătorii de biliard aplaudându-i de câte ori făceau câte un joc frumos. În timpul acesta, mai veniră încă doi tineri, tot de vârsta eroului nostru, și se așezară tot la masa faliților. Mitică râmătorian le întinse mâna la amândoi și îi salută, în maniera sa, apoi, adresându-se către unul din dânsii, zise, Ce mutăți ne aduci, monșergăinescule?" Despre ce voi să mă întreb, șer, rămătoriene? Despre orice, monami. Am o mulțime de noutăți politice, dar... Dar ce? mi frică să nu ne audă vreun spion de-ai... Căi măcămiei. Dar ce? Căi măcămia are spioni? O mulțime nemăsurată, mai cu seamă de când capii Partidului Liberal au voit să asasineze pe unul dintre cai cu o bombă fulminantă. Ce bombă spui, mai omule? Auzi acolo bombă, o sfeclă găburită care, desigur, este o drăcie inventată chiar de cai ca să aducă invazii în țară. Asta se poate, dar apropo de invazie, știi că vin muscalii? Cine ți-a zis asemenea minciună? Asta nu e minciună. Am auzit astăzi pe vornicul, dând ordine, ca să se repare toate podurile și podețele din districtele Buzău și râmnicul sărat. Nu știi tu că cui e foame? visează codrii. E, monșer, Muscalii nu pot să iasă așa lesne din vizuina în care i-a băgat. Tratatul de la Paris. Mai știu încă o nouătate, dar este atât de frumoasă încât sunt sigur că o să te facă să sari de bucurie. Spune-o, găinescule, spune-o, țara noastră o să facă împărăție. Împărăție? Da, amice, împărăție. Și ce împărăție? Știi, Colea, zdravănă, și pe cine o să avem împărat? Pe fiul lui Victor Emanuel, rege latin. Ce lucru frumos! Să mai vezi atunci pe ciocoi cum o să se ascundă în găuri de șerpi, iar noi ăștia, liberalii, o să fim în fruntea mesei, să trăiască regele latin. Numai de nu s-ar face și el ciocoi, căci bovita noastră face minuni. Oricine gustă din dulcile ei, unde parcă bea din fântâna aletei, vine neamțul, cu sinceritatea lui proverbială, vine englezul, cu orgolul său, care de multe ori atinge brutalitatea, și francezul, cu sentimentele cele mai frumoase din lume, și cum stau două-trei luni în București, devin mai ciocui. Decât ciocoi noștri. Așa este nene-rămătoriene. Ai dreptate. Și da și nu. Dar să lăsăm această convorbire, căci, spune mai bine, cum o duci cu șefia ta de masă? Cam îndoi peri. De ce așa? că nu înțeleg deloc mutarea. De ce nu te consulți cu șeful de secție? Dar el este mai slab decât mine. Întreabă pe ajutorul mesei. Îl întreb și încă foarte des. Dar vai, orice consultare la dânsul mă costă câte un prânz la lazăr. Și ar fi bine dacă aș scăpa numai cu atâta, dar răul care o să mă facă să-mi dau demisia este că ticălosul de ajutor își bate joc de mine. Ce-ai zis? Cuteză să facă asta? Ba bine că nu. Și încă chiar în prezența scriitorilor mei. Și ai putut să suferi? Ce eram să fac? Să-i tragi palme? Ce-ai zis? Palme? Da, palme! Să învețe minte ștrengarul a nu mai rede altă dată de șeful său. Ce stai de vorbește amice abia am cutezat să-i fac câteva mici observațiuni. Și el... Mi-a trântit hârtiile pe masă și s-a apucat de lucrările postului său. Din nenorocire, tocmai în momentul acela, mă cheamă ministrul în casă și-mi ordonă să-i fac un referat către Consiliul Administrativ. Cel mai lesne lucru din lume. O fi lesne pentru tine, dar pentru mine nu. De ce? Fiindcă n-am făcut niciodată referate. Ei bine, cum te-ai scăpat de asemenea belea? Am luat condeiul în mână și mi-ți-am trântit un referat de cele tătărești. Îți aduce aminte ceva din trânsul? Îl știu pe tot, din memorie. recitează mi odată, te rog. Ascultă! onorabilul Consiliu Administrativ. Prin acest referat, sub însemnatul îndrăznește cu cuteza să se refere la înțelepciunea onorabilului Consiliu și al ruga să se refere și el unde se cuvine asupra chestiunei și a pricinei cuprinsă în anexatul a ce alătura raport, ca după ce va lua îndeaproape băgare de seamă, și considerație să binevoiască a face mi cele de cuvință. Bravo, nenegâinescule! Asta este un referat pe care l ar putea subscrie chiar Napoleon. Poate că ai dreptate, dar modestia mea de autor nu mă iartă să mă laud însumi. Cu toate acestea, știi ce mi s-a întâmplat? Nu, mm? în adevăr, dar voi să aflu. L-am transcris, nenişorule. Pe hârtie ministerială l-am dat ministrului să-l iscălească. Ei bine, știi ce-am pățit? O, oh, dar este oribil. Nu mai mă gândesc și sângele mi se tulbură. Îmi vine să ne puneți de mânie. Îi dau referatul în mână. Citește câteva rânduri din trânsul și-l aruncă cât colo. Apoi Întorcându-se către mine, îmi zice cu un zâmbet bat jocoritor Domnule șef de masă, știi că ești un farsor din cei mai mari ce am văzut în viața mea? Cine te-a învățat să faci astfel de referate? Cum mai cuteza să-mi prezinți o ticăloasă scriere de tocilar? afară măgarule, du-te de învață carte și apoi să ceri slujbă!" A auzi acolo să învăți carte, să-mi zic că mă, mie, care mi-am sacrificat toată viața pentru sfântul principiu al libertății, egalității și fraternității. Și ce e răspuns tu la aceste injurii? Ce eram să răspund unui aristocrat, unui trădător, unui infam fără conștiință care și-a vândut țara la muscal și la nemți? Trebuia să-l faci să înțeleagă care de-a face cu un om de principiu și independent. Așa este frățiorul meu, dar el m-ar fi scos din slujbă și aș fi murit de foame pe străzile capitalei. Afară de aceasta, ultrajul acesta l am suferit între patru ochi. Nimeni nu știe. Răbdare, frate, răbdare! Ne va veni și noua apa la moară. Atunci... Ne vom arăta noi în ce fel să răzbună oamenii de principii când sunt atacați la onoare. Să schimbăm vorba, amice. Spunem, cu ce îți voi omor timpul de când ți-ai dat demisia? Cu amorul, bunul meu, amic. Spunem, te rog, cine este acea fericită femeie care are privilegiul de a te vedea suspinând la picioarele ei? Asta nu se poate spune la nimeni. Afară de mine, care sunt confratele și confidentul tău, ai dreptate. Tu ești unicul meu amic și, ascuzând a ce se crede tine, aș da dovadă de neîncredere. spune numai, ai fost în acest timp la teatrul italian? Ce înseamnă această întrebare? Îți voi spune mai la urmă, cum răspundem la ceea ce te-am întrebat? Ai auzit-o pe Gianfredi? Am auzit-o între Cum ți s-a părut? Din minune, cântă mai bine decât Ponti de la Salută-mă, dar, căci Gianfredi este amanta mea. Gianfredi, Amanta da? Da, amice, și încă amantă cum se cade. Astă seară mi-am luat ceaiul la dânsa. Nu te cutezi. Să n-apuc ziua de mâine, dacă mint. Ba încă la adio, m-a strâns de mână și mi-a aruncat o privire amoroasă ce mi-a strâmpuns inima. Măi rămătoriene, în fire, o e fi fost slujnică geam Freddy și ți s-o fi părut că era ea actrițele? se uite la strângari ca dar de noi, ele caută aur și tu n-ai niciun cinci bănuți de aramă ca să-ți cumperi tutun. Așadar, tu te îndoiești? Ei bine, necredinciosule, privește! În momentul acela, scoase din sân un portofel și din însul un bilet roz pe care îl dete gâinescului să-l citească, zicându-i cu mândrie trivială. Ține, monșer, cetește acest bilet și te convinge că amicul tău râmătorian nu-mi minte niciodată. Găinescu luă biletul și citi următoarele fraze, înecat de un râs nervos.